0: Fala, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ed Podcast, episódio número 24. Agora que eu me toquei, Alex, né? É 24, mas nada, nada, nada contra a sua pessoa, tá? Esse tipo de piada hoje em dia ainda é aceita, mas hoje, bom, já tá feita agora, então paciência. Mas sejam todos muito bem-vindos, peguem a sua, a sua cerveja ou o seu café, eu vou aproveitar aqui o início, eu quero agradecer aqui publicamente o Tiago, o Tiago foi muito gentil e enviou para mim o, o Coffee Trade, vou fazer aqui o jabá, hoje eu não vou estar tá tomando café, porque eu já tomei café para caramba hoje, durante o dia, e eu não sei se vai fazer bem tomar mais café, mas outros dias eu vou estar tá tomando Coffee Trade, do, do Tiago, e enfim, eu já tomei e é muito bom, pessoal. Recomendo. Sigam o Tiago Trovo nas redes sociais e sigam o Coffee Trade, que eu é, mostrei aí para todo mundo. Alex, seja muito bem-vindo. Está recuperado? Está pronto para a briga?
1: Estou recuperado, graças a Deus, 100%, aí. Agradeço muito o convite. E é uma honra estar aqui com o seu. No, eu escuto. Sou, sou fã aí do, do, dos podcasts e é um prazer estar aqui aí participando. Obrigado pelo convite. É meu,
0: prazer é meu. O Alex está tá recuperando aí do, do nosso, nosso mal do, do, do século, né? Praticamente do, do COVID que acometeu todo mundo. Mas está bem já, né? Graças a Deus. Graças é a Deus.
1: Body, tá? 100% já.
0: É, graças a Deus. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Alex, para a gente começar é, para quem não te conhece, se puder falar da, da sua trajetória, o Alex, é, que trabalha na, na Phoenix Traders, se é, puder contar até como você entrou no mercado, né, trader, fala muito de gerenciamento de risco, eu conheço o Dedé, estou sempre falando com ele no é uma figuraça, veio aqui já, foi um episódio Dedé, muito meu parceiraço.
2: legal, Dedé e recomendo Peninha. todo mundo
0: assistir, Dedé e o Peninha, precisa trazer o Peninha aqui também, ele sempre me fala o Dedé, <risos> mas o Demetrio, tá? para quem não conhece, a turma da Fênix Traders é um, time, é um time muito bom, é um time muito forte. Então, se puder Obrigado, contar aí gente. como você chegou no mercado, sua trajetória,
1: e, enfim. Vamos, vamos sim. Bom, Edu, eu, é, tudo por conta até da, do meu início de namoro, né? Eu, quando comecei a, a, a namorar, né, com a, com a mulher da minha vida, que hoje é minha esposa, lá em 95, né? No primeiro dia que eu fui, fui visitá-la na casa dela, né, eu cheguei lá na, na porta da casa dela e tinha uma moto, né, bonita, tudo, né, e na hora chamou a atenção, e eu peguei e falei, né, falei, poxa, quem que é essa moto, né? E ela falou, ah, é do meu tio, né, e era na, naquela época era moto importada, quase ninguém tinha, né, e eu perguntei, né, eu falei assim, pô, mas e aí, o que que seu tio faz, né? Aí ela falou, olha, ah, trabalhar na bolsa, né? E aí, na hora, né? Eu já vi ali uma oportunidade de, de engajamento, né? Eu falei, pô, é... esse caso, né? Um dia apareceu uma oportunidade, eu tenho vontade de trabalhar na bolsa, né? E aí conheci o tio dela, tudo, mas era um, é, é, naquela época, né? Era um, era um ambiente que, assim, é, de pregão, não digo nas mesas, né? Porque ele era, ele era scalper no pregão, para você estar tá ali no, no ambiente de pregão, você tinha que ter uma amizade com a galera muito forte, né? Então, assim, é, você só entrava no, no, no ambiente do pregão, alguém só te colocava, literalmente, o termo que a gente usava, né? Alguém só te colocava para dentro se você fosse amigo da galera, né? Uhum. E como eu tava no Era começo... Um clube, né? Era um clube, né? Era um clube. E como eu tava no começo do namoro, o, o tio dela meio que não sentia, sei lá, muita firmeza, né? Na... na... Eu, eu, estudava, eu sou advogado de formação, tenho OAB tudo, mas não exerço, né? E, de repente, ele não, talvez não, não, não achava que podia ser sério, né? Pô, o cara se formando em direito, querer vir para ser auxiliar de pregão, né? E... É, o moleque
0: não está entendendo, né? Ele acha mas, que é vida fácil, que
1: é só o eu, dinheiro,
0: ele entende. Mas eu
1: confesso que, assim, né? O, o o lado né, material saltava muito aos olhos. né Você vê né, o, o, o sucesso que ele tinha como operador de pregão, como scalper, né e, e não tinha como. né Você pensava assim, poxa, meu, eu tenho que fazer isso, né eu quero assistiu, isso para mim.
0: Assistiu o filme lá do, do Wall Street, aí falou no, é isso. Wall né?
1: Street, falei, cara, eu quero eu quero isso para <risos> mim. né E aí, só que eu só fui conseguir entrar no, no pregão é, de, no, em no, de 99 para 2000, ali, né? Logo quando virou o pregão eletrônico, o pre, o, desculpa, o, o pregão novo, né? Porque antigamente tinha ali na Praça Antônio Prado, né? E aí depois foi feito o pregão novo, que era três subsolos ali abaixo da, da, da praça, né? E eu já entrei ali meio que no pregão novo. Isso já era em 2000, né? 99 para 2000. É, e aí comecei como qualquer um ali de baixo, né, é, auxiliar de pregão sem ser funcionário, né, você fazia meio que bico mesmo dentro do, 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 do pregão, né, o que aparecia, de repente tinha aqueles operadores que estavam sem auxiliar e eles te pagavam por dia para você ajudar ele fazendo boleta, né, pegando as operações que eles tinham feito, fazendo o boleto e jogando no tobogã, registrando todas as operações. E aí... Cara, ali foi onde eu comecei a realmente ver o mundo dos scalpers, né? A gente vinha grandes operadores, né, de, de viva voz, né, operando muito, né? e Muitos até ali no pregão queriam ser operador de pregão para corretora, né? Eu sempre, quando eu entrei no pregão, meu sonho ali era ser scalper, tá? Eu nunca quis ser um operador de corretora cumprindo ordem. Você queria tradar o seu especular. dinheiro, né? Eu queria, é, treinar, não queria ser né? broker, né? É, e aí, quando você passa a se auxiliar, né? Quando você, você tá lá no meio e você começa a fazer bico e ajudando um scalper ou outro, você começa a... Porque o, o que, que o scalper fazia? Cara, o cara operava igual um louco, operava um caminhão e você tinha que estar tá passando para ele toda hora a posição e o financeiro, hum. né? Então, cara, a, 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 o, muitas vezes o scalper nem sabia o que, que ele tava fazendo, né, cara? É... Desculpa, ele sabia o que estava fazendo, mas não sabia se, o quanto estava ganhando o quanto estava perdendo. quanto ele estava
0: na mão né? Né? naquele exato, exato momento.
1: Né? Então, cara, você era o, o braço direito. Por isso que é, eu, né, até modesta parte falando, eu era um, um, um ótimo auxiliar. Né? Até por ter essa visão né, de, 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 já de autônomo, né, eu me colocava muito ali no papel do, 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 do scalpel e pegava e acabava ali meio que sendo um bom auxiliar. E aí você começava a ver os financeiros, cara, então aquilo saltava aos olhos, né, meu, naquela época, eu tô falando de 2000, 2001, você vê um scalper fazendo 70 mil num dia, 40 mil num dia, né, Era, eram números é, surreais, né, então, assim, eu falava, cara, é isso que eu quero pra mim, né. Aí que aconteceu? Nessa época, o tio da minha esposa, né, ele era um autônomo, ele ainda não era um, um, um scalper, né, ele não tinha o título de scalper, ele operava, ele alugava um crachá de uma corretora e operava, e aí ele se juntou com mais, é, com mais três sócios, né, e, e compraram uma corretora, né, compraram a corretora e foi logo no momento que a, a B3 iniciou ali os, os mini-contratos, né, e aí eu peguei e pedi para ele um dia, né? Falei, pô, Pedrinho, não tem como, o cara, vocês deixarem eu operar mini-contrato ali na, na, na corretora e tal, né? Foi uma e margem aí, lá,
2: pô. E aí, não, nem,
1: nem, não nem, nem, nem pediu margem, né? Porque nem como... pediu margem? Não, ele não pediu, porque como eu era, como é que fala? Eu namorava né? a sobrinha dele, pô, ele nem me pediu margem nada, né? E os sócios, ele simplesmente chegou e falou, não, deixa que o garoto eu garanto aí, né?
2: É, tá, Não, no tá no meu
1: guarda-chuva, tá é, no meu guarda-chuva, né? O risco, olha o risco, hein, Não, e aí, e aí, cara, é... batata, né, meu? É, fui lá, tipo, em questão de, nem de mês, em questão de semanas, eu quebrei, né? E aí, deu pra pagar as contas, pelo menos, ou ficou devendo pro tio da, da namorada? Não, ele teve, que, ele teve que cobrir uma parte, ele teve que cobrir. É foda, né? né? É foda. Porque, por mais que eu, né, quebrei, naquela época, é quebrava-se com um valor pequeno, né? Pra você tem uma ideia, a minha primeira quebra acho que foi em torno de 3 mil reais, lá em, a gente tá falando isso em 2001, né? Depois as outras também foram aumentando, mas nunca um valor expressivo, né? Igual a que eu, a que eu perdi em 2000 e 2010, né? E, e aí eu comecei a ter esse interesse pelos mini-contratos, mini né? Só que aí cada, cada vez que eu quebrava, eu precisava de levantar fundo, né? Porque assim, cara, é isso que eu quero, eu não vou abandonar essa essa, essa minha vontade de, de operar para mim, mas eu preciso ter capital. E aí eu tinha que voltar para o pregão, fazer boleta, né levantar um, um, um dinheiro e, e arrumar algum lugar para operar. né Então, até teve uma época que eu consegui uma corretora é, nos mesmos moldes da Strike, né o cara meio que confiou em mim. E eu também deixei na aba lá, né? Acabei quebrando e deixando prejuízo. aparecendo tá parecendo
0: a história do Jesse Lee, meu,
1: meu É assim, várias, né? Eu tive, acho que, nesse, nesse mesmo estilo aí, eu quebrei acho que umas quatro, cinco vezes né? no pregão. Isso, tudo isso no ah, pregão. É,
0: aquelas operações assim, na margem, altamente é. né? Bom, também você era novo, né? Você podia
1: quebrar. E, né? e assim, tinha. os minis, naquela época, não, você não tinha liquidez, né? Uhum. Então, por exemplo, o dólar estava lá, sei lá, 511 na compra, 511,5 na venda, o mini ia estar, cara, 508 na compra, 515 na venda, sabe? Era uma boca de jacaré que, assim, e até para você liquidar, cara, você não, não, tinha, não tinha liquidez, né? Então, eu peguei e falei assim, cara, não, não vai dar certo isso aqui, não, né? É, e aí, quando estava né, justamente o, o começo do pregão eletrônico, e aí eu falei assim, cara, eu tô vendo que isso aqui, esse pregão vai morrer. Falei então, assim, se eu ficar insistindo em, em ser um, um scalper aqui de viva voz, minha vida vai ser curta. Eu até posso até conseguir, mas minha vida vai ser curta porque essa coisa de eletrônico vai pegar. E era unânime no pregão que não ia pegar, né? Todos os operadores de pregão, todos os scalpers, cara, tinha muito, muito claro que nada era mais dinâmico do que o mercado viva voz. Né? <risos>
0: engraçado, Era, né, era engraçado. Rápido, né? é. É.
1: E aí eu, eu fui totalmente na contramão. Eu falei assim: não, eu preciso arrumar uma mesa, porque isso aqui, cara, vai dar ruim. Vai virar eu comecei a, história, a, comecei né? a rodar o pregão inteiro, né? Procurando uma, uma. Guardou o seu coletezinho? Nada, cara. Eu tinha, meu, eu tinha ódio do colete, isso é doido. Porque assim, <risos> o pessoal, né, quer.
0: Uai. Mas
1: quem sabe, quem foi auxiliar de Scalper, velho, quem foi auxiliar de pregão, sabe como era sofrido, velho. A gente, cara. Sofria muito, aguentava muito desaforo, né? Eu, por exemplo, eu fui auxiliar do Pactual, né? Cara, era, aguentei muito desaforo de, de operador do, 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 da corretora, muito desaforo de, 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 de operador Sim. de mesa. E assim, cara, não, né? por mais que hoje a galera ache bacana o, o jaleco, tudo, só quem usou, a, a gente falava os pele vermelha, né? Só quem foi um pele vermelha, sabe como era sofrido, cara? E a gente escutava também esculacho. Então, eu não tenho boas lembranças como auxiliar de pregão. Mas pelo menos o happy hour era bom depois, vocês iam lá no lado, lá na... que era ah, no centro, o rap, né? os happy hours eram, a gente tinha, tinha o Dix, né, tinha, tinha vários lugares ali que, cara, era, era o que pelo menos dava aquele, aquela, positivo, aquela alegria né? de você estar tá no pregão, exato, é, que eram os amigos, né? Uhum. E, e aí eu comecei a, a rodar o pregão, perguntando para os gerentes, né? Ó, pô, eu já sabia, como eu já tinha tentado já operar diversas vezes o, o, os minis, né? E operado o eletrônico, já tinha passado pela mesa da FDR como autônomo tudo. É, eu comecei a, a me oferecer como operador de pregão, porque naquela época Edu, ninguém queria ser operador de pregão de pregão eletrônico, né? Uhum. Porque não tinha o, o que a gente chama de default. Então, por exemplo, o, os erros eram, eram gigantescos, os custos, né, Você, o, o, o erro operacional custava muito caro, né, e, e aí eu me aproveitei dessa, dessa falha que tinha no mercado, né, o cara era, ele era um bom operador de pregão, mas ele tinha medo, né, de ir para o pregão eletrônico, porque se ele errasse, esse, ele perdia o emprego. Esse nicho ficou lá, né, ficou um... É, ficou um vácuo, né, de liquidez Vaco, de profissional né? de operador uhum. de... de... De, de pregão eletrônico e eu acabei é, sendo beneficiado, né? Até que eu, eu me ofereci para um, uma corretora e aí o, o gerente falou assim, ó, tá precisando sim, só que é para ser operador do dono da corretora e o cara é um monstro operando, né? inteira. Falei, Eu falei, cara, vamos embora, né? Fui lá, fiz a entrevista, né? Passei na entrevista, né? E me botaram sentado lá do lado do, do dono da corretora.
0: Você pode abrir a corretora?
1: Você podia não. abrir? Não, não. Você pode não. abrir qualquer
0: corretora? Não entendi. Não, você, então. pode, você pode abrir qual corretora aqui? A futura você
1: conhece, que você. No, no, a futura, agora é nova futura, né? Naquela época futura. chamava só futura. é. Uhum. E aí, passava, o... passava lote lá, hein? Não, e Mas aí, aí o, seu, é? o, o seu Joaquim, né, cara, ele era um monstro operando agrícola, né? Ele sempre foi mais do, do lado agrícola. A, na época que eu entrei, a corretora era líder no, 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 na B3, no ranking né, de agrícola. Então, o cara era um monstro operando soja, era um monstro operando milho e, cara, um monstro operando boi. Né? É, só que daí o que acontece? Ele realmente operava muito, né? só que as ordens eram de forma passiva. Né? O, o agrícola é assim, você pendura muita ordem. Né? Você não tem aquela agressão, você não tem aquele mercado dinâmico, ó, enfia, toma... Né? E, e eu e não é tão eu... líquido
0: também, né? O é um mercado não menos, é tão líquido, menos né? líquido
1: porém né? o call, né? O call que era viva voz que aí ele mesmo fazia, aí o bicho pegava, mas era viva voz né? Eu não fazia mercado de voz só fazia
0: pregão eletrônico. E como é que você passava a ordem nessa época? Qual que era a estação que usava? Você se lembra?
1: O GL, era o... O só tinha GL que era o da Sangard que era o francês né? Uh -huh. é... Só tinha essa plataforma, não tinha outra né? Não tinha Profit, não tinha Cedro. É, trid não tinha nada só tinha o sangardi que era da, da o francês que era da gl né que era o gl que era da sangardi e e aí você eu adaptou peguei...
0: rápido a usar o gl é, porque teve essa transição mas aí você conseguiu se adaptar rápido essa parte de passar ordem
1: eletrônica rápido rápido o curso para você ter uma ideia na época na b 3 o curso demorava dois dias acho é que também pra... assim,
0: né? É, só não, mas é. no calor do mês, pode fazer merda, né, colocar no meretado. Mas assim,
1: do não tinha, por exemplo, o tanto de ferramenta que você tem hoje. Não tinha, é, você, né? por exemplo, para você ter uma ideia, ele não, não te mostrava nem o saldo financeiro, você tinha que você tinha lá o tanto que você comprou, o médio, e você tinha que fazer entendi. a conta na HP. Então assim, Isso o recurso o era inteiro, limitado. O entendi. recurso era limitado, né? É, o, o mais complicado que você teria ali talvez seria o filtro de, de, de ofertas, né? Do que você executou, do que você não executou. Pelo menos mas... isso, né? Para saber se mandou as ordens certas, pelo menos. Né? Mas que assim, era, era muito limitado, muito é. limitado, né? E aí eu falei assim, cara, esse mercado agrícola, pô, não imaginava que ia ser para operar agrícola, não gostei e tal. Aí eu cheguei para o dono da corretora, né? E falei, falei assim, ó, pô, seu Joaquim, eu agradeço muito aí a oportunidade, né? Mas, cara, eu, eu nasci para ser, ser autônomo, para ser scalper, eu quero ser scalper, né? E, poxa, eu estou saindo fora, né? É, só que, modesta parte, do, eu operava muito bem eletrônico, era um bom operador de, 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 de eletrônico, né? Aí ele falou, você fazia tape Alex, reading? Era, você seguiava se por tape naquela reading? Naquela época, não, não, eu digo, eu, um bom operador, eu digo colocando... Ah, tá de, execução, e, né? de execução,
2: De execução, tá, coisa
1: tá. que na época, é, que nem hoje você tem um super dom, né? Naquela época, não, você tinha que usar o mais e o tab, né, o mais para compra, o menos para venda, e você ia dando tab até colocar ali, o, preencher os campos. Né, então você tinha que preencher, preencher o campo de preço, preencher o campo de lote, né, preencher o campo de cliente. Não era essa coisa que você tem o super dom hoje, você só põe lá um clique e sua ordem está lá. Não, era, era, você tinha algumas, é, algumas, alguns manuseios para fazer antes da ordem ir para a tela. E né? eu era muito rápido nisso. Né? Então, por exemplo, a abertura, cara, eu sempre era um dos primeiros a colocar ordem, né? É, tinha, sei lá, 30 ordens para colocar de agrícola, cara, eu era sempre um dos primeiros, porque naquela época tinha fila, né? O cara brigava pela fila, né? Não era que nem hoje, que muito, hoje muito do mercado não está, as ordens não estão na tela, né? As ordens, bateu o preço, ela, o, o, o algoritmo ainda está fazendo, o cara bate a mercado, mas naquela época não, como tinha muito receio de você não ser executado, é, abriu o mercado, Edu, todo mundo voava para colocar tudo que tinha para fazer no dia, para pegar a fila, né? Então é. É, o, um pouco disso é, por exemplo, o DI. Né? O DI, quando você pega os mais curtos ali, os caras tipo voam para colocar a, a ordem logo no book, para pegar a fila ali, e, de repente pegar uma execução boa, né? E aí eu cheguei pro dono da corretora e falei, falei, poxa, Joaquim, agradeço a oportunidade, mas eu vou, quero operar para mim. Aí ele pegou e falou assim, olha eu gosto de você como operador, você me ajuda, né? Cara, fica aqui, opera aqui para mim, né? Opera aqui na corretora, é, na conta da, da corretora mesmo, e eu te pago uma porcentagem do seu resultado, né?
0: Ele, deu, ele deixou o dinheiro dele para você operar, então, uma parte. Dinheiro,
1: dinheiro dele. dele. É, eu, eu operava a proprietária da, da, da corretora. Né? Naquela pô. época, as corretoras... Naquela época, corretora podia, naquela época, a corretora podia ter a conta, a conta corretora, Sim. né? Sim. Então, eu operava na, na proprietária da corretora. Não, mas legal que ele confiou em você, né? Muito, assim, pô, muito. De, de,
0: de broker para
1: pra, pra gestor, praticamente. Né? Muito. E, e aí, falei assim, pô, para mim é o melhor dos mundos, né? E aí foi, a gente ficou ali, isso foi em 2004 para 2005, né? E aí quando, o, o. só que eu só operava no eletrônico, né? Então naquela época o mercado era eletrônico das 9 às 10, da, da 1 às 2 e meia, e depois das 15, das 10 para 5 até as 6. Então eu tinha, eu tinha pouco tempo para operar, tinha praticamente 3 horas para operar no dia, 3 horas e meia né, de eletrônico. Uhum. Então meus ganhos eram limitados, né? Aí quando virou todo, o pregão totalmente eletrônico, né, virou 100% online... Que ano que é isso,
0: mais ou menos, Alex?
1: Que ela virou totalmente eletrônico, foi 2007 para 2008, junho, alguma coisa assim, se eu não me engano, ah. 2007.
0: Né? Foi quando eu comecei a operar, eu acho, foi
1: quando Foi eu comecei... quando ele virou totalmente eletrônico. E aí começou aquele
0: negócio de, é, de home broker para caralho. Isso, sabe? isso. Eu investia, na, eu investia na Invest Shop do Unibanco. Isso
1: aí que aconteceu, aí eu lembro no primeiro dia que ele ficou full time eletrônico, né? É, o que eu tinha demorado para fazer, sei lá, de repente em dois anos eu fiz num dia, né? Porque foi todo mundo obrigado aí para o eletrônico, é. né? Então todo mundo, cara, e eu lembro que naquele dia a liquidez pô, cara, aumentou eu... muito? muito, aumentou muito e eu tava, tava um ninja no eletrônico, então cara, eu conseguia blefar, nego caía no meu blefe, eu, sabe, movia mercado. E aí, cara, eu fiquei fascinado com aquilo. Fiquei fascinado. E aí eu lembro. Ganhou até... dinheiro de um ano, né, no um dia? Dois <risos> anos. Eu ganhei... Num dia eu ganhei é. coisa tipo que eu não, não ganhava, que eu demorei dois anos para ganhar.
2: né? Uhum.
1: Eu lembro de virar até para. Aí nessa época, o dono da corretora, né? É, como eu já estava indo bem, ele já tinha falado assim: ó, agora você vai sentar do lado, no, no meio dos meus dois filhos, né, que era o André e o, e o João, e vocês vão trabalhar junto ali. Né? Só que cada um fazia o seu. Né? E aí eu lembro, nesse primeiro dia, eu, eu virei para um do, do, dos filhos dele né? e falei assim, cara, se foi isso aqui todo dia, porra, nós estamos feito, cara. Né? É, se fosse esse mercado todo dia, a gente está feito. E aí, cara, eu comecei a ter ótimos resultados, né? sempre na, na, operando na proprietária da corretora. E aí eu fiquei nessa toada aí mais ou menos ali em 2007, 2008, até o dia que eu resolvi virar autônomo, né? Em, em 2010. Porque eu já tava. Você conseguiu tendo...
0: performar nesse período? Foi um período difícil, né? Teve aquela muito, puta muito, crise também.
1: Muito, eu lembro, cara, eu lembro que. É... Você não dormia comprado, lembro...
0: de, é, posicionado em nada, né? Não, Era não, só... só day
1: trade. Era, só day eu day só fazia trade, day trade. Né? Eu só fazia day trade, mas eu operava muito pesado, muito. Para você ter uma ideia, eu operava é, de dólar padrão. Eu operava uma média dia de 15 mil, 20 mil compras para 15 mil, 20 mil vendas. Eu operava muito.
0: muito. Ainda bem que a corretagem era zerada,
1: hein? Eu não pagava corretagem isso. E, e mesmo que... os custos é, da bolsa
0: é eram muito. Né? Era,
1: meu, bem menor, bem, era, bem menor, porque a bolsa ainda não tinha aberto capital, né? Depois que fez a desmutualização, que abriu o capital, é que aí os custos explodiram. Uhum. Mas só para efeito de comparativo, né? vamos colocar aqui para cada um real que você pagava de corretagem, né, o seu custo bolsa ia ser tipo 80 centavos. É. Hoje, né, é. para cada um real que você paga de corretagem, você paga, sei lá, 4, 5 para a bolsa. É, é muito mais caro. Né? E muito naquela caro. época, não.
0: Naquela época, não.
1: É, e aí...
0: A nossa bolsa eu... é cara, né? É, assim, isso, isso atrapalha muito o day trade. Atra... Mas, enfim,
1: e, desculpa. E, e desestimulou muito. Eu fui uma das pessoas que foi completamente... Quando eu comecei a fazer conta, né, do quanto eu deixava de emolumento, eu falei assim, cara, não dá, não dá para você deixar isso. Não, lá, a, única, né?
0: a única saída é você, tudo que você ganha é colocar uma parte na B3, que tem que ser e sócio aí você, daquela porcaria e aí você que fica tem que, tomando. E
1: aí você tem tudo. que rever, fazer conta e falar assim, cara, eu preciso mudar o meu operacional, porque senão, cara, eu vou estar tá ganhando tem aqui. Tem que ser mais
0: lento, né? Senão você fica é.
1: pagando para B3, né?
0: uma fortuna. E aí, olha.
1: nesse período Edu, de 2007 até mais ou menos 2010, por eu ter um bom desempenho, né, nem bom, cara, foi um desempenho que eu nunca esperava conseguir coisas na minha vida que eu nunca esperava ter, né, os amigos começaram a falar, falaram, pô, Alex, meu, mas você opera tão bem, cara, né, e eu tinha uma, eu, eu tudo que eu fazia, né, eu, é, uma, eu, era, eu recebia só um quadro. Ah, você recebia 25%.
2: Era
0: a reading que você, você fazia
1: que que você Não, só tape, reading, só tape reading, no tape reading Só Tape né? que, Read. Só que o que acontece? O, o meu Tape Read era meio que favorecido porque eu tinha um Bloomberg. E naquela época o mercado tinha muita aderência, por exemplo, a um euro. Eu tinha muita aderência, por exemplo, a um SP. Mas muita, Edu, tipo, meu. E, e, e você tá nessa condição que eu tava, né? E ainda operando com um Bloomberg, né? Coisa que naquela época só os tinham. Era puta tinham. diferencial na época, puta né? Puta diferencial. E assim. É... Pra você ter uma ideia, eu tinha a Bloomberg né? e tinha o Cisbacem. Eu não conheço nenhum, nenhum cara que teve o Cisbacem ali na mão. O Cisbacen... então, quando, por exemplo, o Banco Central fazia algum leilão, Vocês cara, eu era o primeiro isso. a fazer, era o primeiro Porque Tinha a bater. um lag, né? Para jogar na Bloomberg, tinha, tinha, e você não tinha algoritmo para ler isso ainda na época? É, o algoritmo né?
0: era o operador.
1: <risos> Aí, ó. O algoritmo e, era e, o LEG. E muitas tesourarias, Edu, ele, é, os, eles proibiam os traders de operar o, o eletrônico. Então, o cara tinha que ficar no telefone. Né? Então, até o delay físico né, do, do trader ver de, determinada coisa e ligar para o broker e falar, meu, enfia a duque, toma a quina, eu já estava com o mouse na mão. Então, a mesma leitura né, que um cara fazia num Bloomberg, no ou, num Reuters, que a gente tinha tudo, é, eu fazia muito tempo antes. Ou seja, Às você até... tinha
0: um diferencial absurdo
1: em, absurdo em dias de evento.
0: Dia de evento, absurdo. dia de Banco Central, dia de, de Copons. Absurdo. Absurdo. Você
1: conseguia então, fazer assim, dinheiro. Eu per... Aí eu performei muito bem essa época, né? E aí, meu, aqueles seus amigos, né? Tinha envenenando falando assim: pô, mas você está ganhando só 25%. Olha, podia ser 100% seu e não sei o quê. Aí eu peguei. É, e falei
0: é, é sempre assim, né, cara? Só que aí. Aí a gente esquece, né, que bem ou mal, o risco é tudo do dono, né? Tipo, o dinheiro é do hum. cara,
1: né? seu, mas... É isso que eu ia falar para você agora. É. Aí que acontece? Eu, né, desenvolvi um psicológico operacional de uma retaguarda, cara, fodida, né? Eu tinha, pô, eu tinha o dono da corretora, né? É, eu tinha a corretora toda, né? Eu tinha um back-office, tinha um cara do back-office um que trabalhava para mim. um
0: Globerzão lá, um, um Gloomber, 100,
1: né? É. Então, assim, é... aí quando chegou é, em maio, lá em 2010, né? eu cheguei pro seu Joaquim e falei, né, eu já, o que que aconteceu? Eu já tinha, é, eu já tinha, foi meu primeiro mês negativo, né, porque a cabeça já não tava legal, no sentido de, pô, meu, eu tenho que trabalhar para mim, né. Foi o primeiro mês negativo depois de quanto tempo? Ah, de anos, né, desde 2000 ali, eu entrei em 2004, 2005, mais ou menos quase seis anos. Cara, seis anos sem um mês negativo? Tem um mês negativo, sem um mês negativo. Mas, naquela, mas, Edu, você, é o que eu falei, você tinha um Bloomberg, você tinha... Tinha é, dias assim,
0: negativos.
2: Né, tinha Não, assim, dias negativos,
0: mas, mas, mas mês... o fechamento mensal, tudo mês, positivo.
2: Cara...
1: Pô,
0: passou... Tudo bem que era day trade, mas, cara, passou 2008, 2009, foram anos...
1: Não, eu... acho absurda. Pra você tem uma ideia, o, o, o desempenho, né? O apartamento que eu moro hoje, eu comprei com... com, com um desempenho de um mês de subprime. Pra você ver como foi animal. <risos> tipo, Caramba. cara... É... Era, era, era financeiros, assim, surreais, né? Sim. Só que lá em 2010, né? Com esse negócio da galera falando, né? Pô, você tem que operar para você. O meu desempenho estava mais em querer largar e ser autônomo Sim. eu, operar capital meu, né? Do que efetivamente ter um sócio. Aí começou já, a atrapalhar tinha, meu desempenho. Já, já tinha juntado uma grana, né? Já, Aí cresceu né? Aí já começou, começou a, a, aquela ganância, né? Ah. E aí eu comecei a, a, a não treinar mais com a cabeça no mercado, né? Até que eu cheguei para o Sr. Joaquim e falei, pô, Sr. Joaquim, cara, agradeço muito, né? É, o senhor foi meu padrinho de casamento, aí os seus filhos né, foram meu padrinho de casamento, pô, tudo que eu, que eu consegui aí, graças a, primeiramente a Deus, mas depois né, vem a família Ferreira aqui, Sim. que é vocês, né? Mas eu quero seguir meu caminho, né? Aí ele de novo falou, falou, não, tudo bem né, você é, quer ir, mas fica aqui, continua aqui, né, meu, você é da família, você é da casa, fica aqui, pô,
2: né, uhum.
1: aí de novo... A gente, gente fina ele, hein? Muito, eu cara, cara é, 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 assim, tudo que vocês escutarem em relação à a, a, a família Ferreira lá, né, é, é uhum. pura verdade, cara, são pessoas completamente de um coração enorme e aprendi muito, cara, você imagina vocês é, o seu Joaquim tem anos foi, um, foi um dos sócios fundadores ali da, B, da BMF lá atrás. Sim. E você te sentar do lado do cara, ser operador do cara. Então eu aprendia muito, aprendia muito, né? Sim. E aí ele falou assim: "Não, tudo bem, você pode, né? Você é um autônomo, né? Pode, acabou a sociedade, tudo, mas continua aqui, né? falei: "Ah, tá bom". E aí isso foi em maio de 2010, né? Aí no meu primeiro dia de autônomo, né, operando capital próprio meu, é, dia 6 de maio de 2010, né, que foi o dia do Fresh Crash, cara, eu perdi Nossa. um milhão de reais, perdi um milhão de foi reais. o dia do Fat Finger, né? Do Fat Finger, né? Quem tiver curiosidade e estiver escutando aí, digita no YouTube lá, é, 6 de maio de 2010, dia. Fresh Crash, vocês vão ver o operador de Viva Voz narrando, é. É, e o gráfico é assustador, é, porque Esse o gráfico tá ele começa assim, aí vai caindo tanto, ele vai afunilando, vai afunilando, aí de repente fica só um pavio e aquela, aquela coisa, né, ah. aquele abismo, né? E aí nesse, no, primeiro, no meu primeiro dia né, de, de operando capital próprio, né, eu A perdi cabeça um pro A cabeça foi para o lixo, cabeça acabou. E, né? e, e, e assim, né? É, aí que entra aquilo que você pontuou ali atrás. Quando você estava, né? É, quando eu operava para o dono da corretora, né? você tem um senso de responsabilidade, porque o cara, ele é tão bacana com você, o cara, ele te dá tanta oportunidade que você não quer vacilar com o cara, tá? Então, você tem uma, uma, um, um respeito é, no seu operacional é, é, sensacional, é, é surreal a disciplina que você tem. Quando eu virei autônomo, né, o único cara que eu devia satisfação é o cara do espelho, né? Então, se desse qualquer cagada, você ia lá no espelho e xingava o cara de burro, né? Só que aí, cara, ali é que realmente caiu a ficha né? do, do, da diferença que é, por exemplo, você, o emocional você operando com um respaldo muito grande, com um senso de responsabilidade muito grande, e quando é capital próprio, seu, né? E aí, cara, eu tinha... Como muito do que eu ganhava, né? eu tinha imobilizado muita coisa, né? e eu estava é, com esse prejuízo que eu tomei, eu fiquei ilíquido, eu falei assim, cara, agora ferrou, né? Aí no outro dia, cheguei lá para... Você queimou toda a sua liquidez, em um dia, então? Queimei toda a liquidez, foi embora. No primeiro né? dia? No primeiro dia de autônomo, operando no capital meu,
0: né? Caramba, como as coisas são, né, cara? E, e aí o, eu, tu, e tu o põe... Fat Finger, que é um Ixi. dia também que... Pô, você vê que na hora que você falou, eu já sabia, Fat Finger. Porque é um dia que é marcante.
1: Todo mundo que... Eu já estava e... no mercado nessa época, todo mundo sabe desse dia, porque esse dia é foi. Foi e, e foi um divisor de águas, até né, para quem é, parece que mexe com, com HFTs, né? Porque acendeu uma luz amarela do que podia acontecer, né? Porque foi um efeito é. cascata e que assim foi. ninguém imaginava que o quanto podia... que bateu de
0: queda lá no SP
1: aquele dia 10%. Bateu. Foi 10%, né? O, o mercado Agora chegou foi, é. É. aí, o, foi, foi o de onde? É. É. Cara, foi assustador. O dólar deu naquela época o limite de alta, né? E que não acontecia bastante tempo desde o subprime. Ele bateu o ah. limite de alta no, no, no dia, bateu 6% num dia. Né? Para um ah, dólar não. que tinha um preço de 1,80, né? era, era muita coisa, era muita coisa. Porque o volume financeiro que eu operava né? com o câmbio de 1,80 era monstruoso. Né? E aí eu cheguei no dia seguinte para o seu Joaquim e falei assim, pô, Presidente, é, o senhor quer receber? Ele falou, Alex, lógico que eu quero receber, porque eu tinha um saldo para... Para quitar, mas eu fiquei com um saldo residual muito grande ainda, né? Falei, senhor, que então o senhor vai ter que deixar operar? O senhor sabe, o senhor me conhece há anos aí, o meu operacional, o senhor sabe que eu tenho condições aí de buscar esse prejuízo, né? Então o senhor tem que deixar operar, né? E aí, ele, naquela época, olha só a loucura: no meu primeiro dia de autônomo, ninguém chegou para mim e falou assim: ó, oh, o seu limite de lote é tanto. Se eu quisesse estar posicionado com 2 mil lotes, eu ia estar. É que eu, eu, Como eu estava muito prudente, eu estava com 500 lotes do cheio. Né? A gente fala
0: de gerenciamento de risco hoje, não tem ideia como é que era. Não,
1: corre... não, e mesmo as corretoras, Edu, não tinha. Não tinha, não por tinha. exemplo. Se eu pegasse as minhas coisas e fosse embora, tá, eles só iam saber do meu prejuízo no dia seguinte. É, eu ligado. Não tinha eu isso.
0: Né? Eu tenho umas histórias boas também sobre isso
1: aí. aí se eu pegasse gerenciamento aí...
0: de risco, é uma invenção aí, moderna.
1: Aí que aconteceu? Aí ele perguntou assim, Alex, tudo bem, né? Eu vou deixar você voltar a operar, né? Só que você vai ter um limite de 60 lotes de dólar, né? Então, por exemplo, de um lote infinito que eu tinha, eu passei a ser limitado a 60 lotes. Ali foi o meu primeiro limite que eu, que eu conheci na vida, em termos de lote, né? Porque até então, eu sempre vinha numa atuada crescente de tamanho de, de lote, né? Nunca reduzi. Sempre foi... Ali foi onde eu fui, tive a, a minha primeira limitação de tamanho, né? E aí, eu, ali eu tive que fazer conta, né? Eu falei assim, pô, mas com 60 lotes, mercado né? com um rende médio de tantos pontos, né? Se tudo correr bem e tal, tem os erros aqui, né? As pisadas de bola que eu posso ter. Comecei a fazer conta e falei assim, cara, então eu tenho que fazer isso aqui por dia. Tem que ser... Eu nunca tive uma meta diária, tá, e Eu sempre, cara, é, ia para começar a operar às nove e parar às seis. O que tinha dado, dado. Deu que não deu paciência, né? Só que ali eu falei assim, cara: se eu não for um cara disciplinado, eu não vou conseguir pagar essa, esse saldo devedor aqui, né? E aí eu comecei, cara, naquela toada,
2: né? É, bem
1: disciplinado, né? É, meu medo era até que o mercado mudasse, né? Porque eu vinha, como eu, eu, eu conhecia muito o mercado de dólar, conhecia quem eram os players que movia, o meu medo era depois daquele 6 de maio de 2010 o mercado, cara, fosse uma mudança estrutural, né? E o mercado já perdesse um pouco da dinâmica. Né? Essa era a minha preocupação. A minha preocupação não era nem negativo, né? E aí eu comecei, cara, bem devagarzinho, né? Batendo a meta, indo embora, batendo a meta, indo embora. Foi a primeira vez que eu tive que começar a ir embora da corretora, porque eu não ia. Eu era um cara que gostava de ficar muito na corretora, né? Só que eu sabia que se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir é, quitar o, que eu, o saldo devedor que eu tinha. Aí, depois, mais ou menos ali para... Em outubro, né, o prejuízo foi em maio, né, é, demorou ali mais... Não, setembro, mais ou menos, eu peguei e consegui é, zerar o negativo na corretora. Né? Então, eu consegui quitar ali a minha dívida com a corretora e o dono da corretora pegou, né? Falou, continua aí, cara, né? Foi uma... back to the game, foi uma fase que, que cara passou, né? Parabéns, recuperou, mas continua aqui com a gente, né? E aí eu continuei, né? Só que dali aprimorando um pouco mais a, a parte de gestão de risco, né? Coisa que eu não tinha, até conversando com outros brokers, né? Conversando com outros é, com outros traders, né? Queria saber, pô, como é que é o book? Como é que funciona aí, né? Tinha o Zaguri, que era do, do, do Pactual, né? Então, você começava a perguntar, né? Pô, como é que é o, o tamanho que esse cara opera, né? Queria entender como que o cara era limitado, como que não era. E aí, você aprende a, tra a trazer isso para a sua vida prática, né? Aí fiquei, na, na, aí, fiquei ainda lá até mais ou menos 2017, 16, 17... Né? Aí fui trabalhar é, o, o Alfredo já conseguiu operava... ficar
0: até 16 17 fazendo dinheiro assim é, não todo mês mas conseguia ter alguma consistência sempre, uma consistência sempre tive, boa
1: sempre tive uma consistência boa sempre né tá. Aí quando foi é, quando foi ali para 2016/17 é, o Alfredo né que na época ele já ele tinha passado pelo Bradesco, ele era do Bradesco né tesoureiro ele já operava na futura, né? Algumas vezes eu cheguei a atender ele né? é, Pelo chat né? Porque o Alfredo operava pelo chat do Bloomberg né? é... Esse é monstro no dólar né? Aí quando ele saiu do Bradesco né? Ele cumpriu ali a, 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 a quarentena E aí ele criou uma, um Facebook né? E aí eu, um dia do nada Eu digitei lá Alfredo Menezes tá? E apareceu né? Aí eu adicionei ele né, eu comecei a puxar assunto e o Alfredo sempre foi muito solícito ali no, no, nas mídias sociais, cara, cara, parece que
0: você é muito gente fina, Alfredo, muito. eu não conheço Cara, ele, o Alfredo mas é um cara,
1: fino. o Alfredo é um cara surreal, no, assim, é. É... E os caras ainda vão
0: encher o saco dele no Twitter,
1: né? tá de Não, retardado. eu, eu falo pra quieto, ele, então... nem, nem perde tempo, porque conhece como, porque o cara, cara é, é, mas ele é muito solícito, né, é dele, é. né. E aí, um dia, a gente falando de mercado, ele pegou e me chamou para trabalhar com
2: ele, né,
1: Aí eu comece, fui, na época, era um family office, né? Aí fui trabalhar com ele, é, tava pintando ali as eleições de 2018, né? Eu comecei a ficar bem pessimista com o Brasil, né? Pintava um quadro lá de segundo turno com Bolsonaro e Haddad, e era dado que, meu, Haddad ganharia no segundo turno. Sim. E aí eu falei, eu falei, falei assim pra, pro Alfredo, falei, puta, boss, cara, eu agradeço muito a oportunidade, né? Mas, cara, eu vou embora, velho, né, aí peguei todo o meu patrimônio, né, a, a família da minha esposa, né, é de família portuguesa, né, Ele, meus filhos, minha esposa tem a cidadania, tudo, eu falei, ah, meu, vamos embora para Portugal, né, eu já tinha ido já 20 dias antes, procurado casa, né, é, procurado escola, ver onde a gente ia ficar, né, cheguei a me despedir do, do, do Alfredo, tudo, mandei quase todo o patrimônio embora naquela época, né, é, e aí o Bolsonaro ganhou, né? E nesse meio tempo, né? Como a, a minha esposa já tinha, ela já tinha, ficado já quase nove anos ali sem, sem estar no, no mercado ativo, né? Trabalhando, eu falei para ela, falei, pô, vê se você, né? De repente consegue alguma coisa, porque a gente chega em Portugal, de repente você já está mais, né? Você já tá com com um emprego, né? Tá vindo, trabalhava em tal área, fazia tal coisa. E aí ela conseguiu um emprego lá numa 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 grande é, empresa lá de, de proteína animal e aí começou a ir bem né e aí como deu bolsonaro as coisas começaram a mudar né uhum. claro que claro quebramos um pouco a cara né com o que a gente esperava do presidente
0: ah mas foi bom ter ter, ter, ter e aí eu, eu ter risado, não dolarizado eurizado uma parte do patrimônio
1: não, mandei e não, não trouxe mais, né? Cheguei a comprar casa lá, então tem a casa montada, tenho tudo lá. Amanhã, se, se der qualquer problema aí, e. Plano B e, já, tá, já tá de pé. Precisava vazar, né? Outro dia Qual eu até perguntei. Qual cidade? Braga. 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 É Outro dia é uma perguntei... bem legal. Outro dia eu até. É, o, o Urubu é de lá, né? Tá lá, e eu até perguntei, né? Falei, pô, eu mandei uma, uma mensagem no Twitter. Falei, pô, que legal, que cidade que você tá tal. E ele falou, ah, você mora acho que meia hora de onde eu tô. O Urubu
0: tá numa cidade histórica lá, né? Numa cidade. Um, é, negócio de ruínas, né? Não sei o quê. Assim, Mas é interessante...
1: eu. eu... E eu amo Portugal, cara, eu amo Portugal. Meu sonho. Eu estou tirando é... a cidadania também. É... Meu é sonho um legal, é... 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 é, sabe, passar um, um bom período lá com a minha família, com os meus filhos, né? E aí a gente acabou adiando, né? Aí quando foi agora nessa época do. nessa época do Covid, né? Não só no Covid, mas quando começou ali a... aquela baixa da Selic, né? Que despencou ali de 14, 25 para onde veio. Eu comecei a, eu já tinha dado algumas palestras, né, até para alguns educacionais. Né? Então, muita gente que, que tinha passado por um, um ou outro educacional, já tinha, já tinha, é, alguma, já tinha ouvido alguma palestra minha. Né? E aí, eu comecei a, quando começou a despencar a Selic, que o pessoal começou a ter aquela, aquele, é, aquela, aquela curiosidade do day trade, começaram a me chamar nas mídias sociais, pô, você não dá uma mentoria, né? você não dá um curso, até que quando veio o Covid, cara, foi muito, foi muito, né? E eu falei assim, cara, tá tendo uma movimentação aqui que, pô, eu não, não sabe, não tenho como não, não, não aproveitar né, a, a oportunidade, sim, sim. né e eu tenho um, um conhecimento de 20 anos aí de mercado, você estava mais operando seu dinheiro
0: ou você estava operando seu dinheiro nessa época?
1: Não, sempre capital próprio, sempre capital próprio. Né? Não, mas você estava operando, então, né? Você não tinha tava. parado de operar? Não, não, não. Você aí segue operando, que, tá? Aí que aconteceu, aí quando eu falei assim, ah, vou lançar um curso, né, e vou ver, cara, se de repente, né, é, for o que eu estou imaginando, né, de demanda, é, eu acho que vale a pena aproveitar essa demanda que está que tendo por pessoas que querem conteúdo de, de, de qualidade, né? Porque eu tenho um conteúdo mais técnico, né? Como eu passei por por mesas de corretoras, por tesouraria, né? Trabalhei com, com um dos melhores gestores do Brasil, que na minha visão cara o cara é um monstro, né? E aí eu peguei e lancei o curso, né? E aí para minha surpresa, assim, foi foi muito bom, né? E a sensação, sabe, de você ver as pessoas tendo ótimos desempenhos, né? Eu tenho eu tenho um aluno e, cara, tem desempenho surreal, surreal, o cara que faz financeiro, tá? É, eu não vou abrir o nome dele, mas a profissão. O cara, ele é médico, ele é cirurgião, né? E faz, cara, faz uns financeiros extraordinários. eu brinco, né? Pô, Daniel, sempre cirúrgico, né? É, então, começou... Só que eu sempre, sempre fui um cara muito adepto ali da, de cumprir todas as normas, né? É, comecei a ver que ia ter que ter ali a, a questão da regularização, né, da, 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 até mesmo do, do CNPI, e aí eu fui atrás, cara, tirei o CNPI, então assim, hoje a gente criou um modelo, né, é, que a gente atende muito bem a, a demanda, essa demanda que tá tendo, se vai persistir, Edu, a gente não sabe, né, é... Mas eu tenho plena consciência que assim cara, eu não... acho que vai
0: esse boom, porque os juros caiu, né? Por mais que subam agora, não vai voltar a ser 14, 10. Né? Não, não. Então, As pessoas vão ter que manter uma parte do rendimento em bolsa. E assim, e não vai ser tão óbvio que assim, você, você trada há quantos anos? Cada ano é mais difícil de ganhar. Cada, né?
1: Cada ano é mais difícil, né? É, eu falo muito para os meus alunos, né? Se você não, não for uma pessoa flexível se você for egocêntrico, tá, é, você não vai conseguir se adaptar a cada mudança que vai ter, né? Porque eu brinco, né? Eu falo assim: a pessoa que começa hoje, Edu, ela já começa no nível hard, tá? Antigamente, antigamente Mas tem muito mais informação comecei, também.
0: Ela, ela pode ter acesso a um cara igual a você. Quando você começou, você não tinha isso. Não tinha. Mas era um nível e, mais baixo também.
1: E na, e naquela, na época que eu comecei, é, é, o Edu, cara, é, era só você ter um S&P. Se você tinha um S&P, a, a correlação era tão perfeita, né? Que, cara, era fácil, né? Era mais fácil. Hoje não, porque hoje que acontece, as correlações, né? É, prevalecem muito mais na questão ali de, de, de portfólio, né? De você diversificar portfólio. Então, o uso da correlação, ela mudou muito. Então, por exemplo, o dólar hoje é usado mais como funding para você, por exemplo, fazer qualquer outro ativo, né? por exemplo, em bolsa, em, em DI. Então, o cara que não sabe a dinâmica e ele, por exemplo, aprende um educacional, a ah, correlação, né bolsa sobe, dólar cai, é, juro sobe, dólar D. cai. Uhum. O cara que vem com essa cabeça né? das correlações que existia na época que eu falo que era fácil e essas correlações elas, elas eram perfeitas, né? essa correlação hoje, ela, ela é a dinâmica é totalmente outra. Então, então o cara, por exemplo, ele, então, recado, o cara, por né? exemplo, se ele não souber né, que hoje o, o, o dólar é um instrumento é, de fund, um, um instrumento que tem mais ali a, a característica de seguro, né, e que de repente o cara quer comprar a bolsa, mas ele não quer ficar é, exposto ao direcional, então ele compra um pouco de dólar também. Então o cara. É, o que a gente fala ah, hoje é dia de compra-compra, né? compra de bolsa e compra de dólar. Se o cara não entende, por exemplo, essa dinâmica, né, é, ele pode ter uma autosabotagem, é aqueles dias que se o cara não tem um gerenciamento de risco apurado, né? Ele tem um estrago financeiro gigantesco, né? Então são coisas que assim muda, amanhã pode mudar, Edu, amanhã pode voltar a ser, né, é, vamos hipoteticamente falar que a dinâmica do mercado muda,
0: né? E vamos isso é normal, faz parte. É,
1: vamos hipoteticamente falar, tá, Edu, Não. eu concordo com você que nunca assim nunca não, mas que não volta para 14, mas se amanhã volta, a dinâmica vai ser outra exato né? exato do mesmo e jeito assim, eu estou se... falando aqui que eu acho pode ser que volte né dá é, a gente não nunca... nada é, exato, é, exato é improvável uhum. mas é impossível né? mas uma uma por exemplo provável né e que se o pessoal não está preparado é, é por exemplo amanhã a reunião amanhã do copom então é, todo mundo tem uma expectativa para determinado número o número de amanhã e, e o comunicado né pode ser assim tão expressivo que pode mudar dinâmicas para os próximos até o final do ano, para os próximos meses. Então, Sim. se o cara não tem essa flexibilidade e ele não entende o que está acontecendo no radar, né, ele pode ter tido um desempenho tão bom esse primeiro trimestre, que o operacional era completamente diferente, né, só que quando a gente está falando de mercados futuros e a gente sabe que o risk-free faz, faz a diferença no mercado futuro, né, tem um impacto, juros tem um impacto em mercados em mercados futuros, que a dinâmica pode mudar. Sim. Né? então assim é essa ideia né é isso que eu aprendi trabalhando em grandes instituições com grandes pessoas né? e eu tento passar um pouco disso né? por isso que é, é, é
0: muito legal e, e até para não perder o, o, o fio da meada Alex o Denilson Alcântara perguntou o que, que você fez para se levantar emocionalmente faz tempo já pergunta eu tava falando daquela parte do da, da, da quebra da, na quebra do primeiro dia né da sua conta que é duro né é, é você, pô, é... ter saído despedaçado, né? Assim... Aí você é... tem que pegar os cacos, juntar e...
1: Assim, o emocional, né? O emocional, boa parte, vamos, vamos colocar assim, da base, né? Foi feito em cima de um, de, um, de, uma, de um respaldo financeiro muito bom, tá? Então, assim, eu fui pego num Black Swan, né? Num cisne negro, é. num outlier é. da vida. Então, assim, esse, primeira esse coisa é era... Primeira coisa era aceitar isso, né? Se, é, segunda coisa para eu buscar é, esse prejuízo, eu fui me remeter ali no passado e, e, e ver o meu operacional. A maioria das vezes eu mais acertava, né, do que errava. Sim, então assim eu tinha consciência de que eu tinha potencial para conseguir reverter aquele cenário, né? Então o emocional é, não foi uma preocupação para mim. Claro, fica uma cicatriz emocional grande, não tenha dúvida. Por isso que eu falo que ninguém precisa passar por perdas igual eu passei. Porque assim, para você tirar uma cicatriz emocional é muito difícil. E a cicatriz emocional é, acaba te tirando de oportunidades que talvez você possa ter uma rentabilidade muito boa. Porque você começa a ter aquela, aquela sensação é, de se acontecer de novo. Né? Então, é, de repente você vê um movimento, que nem eu fui pego num movimento de alta de dólar. Né? e olha que louco hoje por exemplo eu tenho muito mais tesão né, em treinar na compra do dólar né? então é, tudo isso influencia né? porque como você perdeu dinheiro muito fácil no, na, 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 na venda do dólar né? você começa a, a, a criar essa coisa de que é mais fácil ganhar dinheiro na compra do dólar então tudo isso você tem que trabalhar né? é, então a parte do emocional é, a minha base foi muito montado em cima de, de que eu tinha um respaldo, né? Porque eu tinha o dono da corretora, eu tinha a corretora por trás. Então nunca tive que me preocupar muito com isso. A minha preocupação foi o que eu falei aqui é, até para buscar essa, essa, esse prejuízo, era o mercado. Foi assim, pô, porque se o mercado mudar, ferrou, cara. Porque daí é, dentro do meu, do meu panorama, né, do que eu entendo como o mercado funcional, né, eu vou ter que me readaptar. E se eu, e se não ocorrer essa readaptação essa era, a minha, essa era a minha preocupação, né? É, do quanto eu tinha potencial, né? De, de ganhar ou de perder, é, eu sabia, eu tinha mais ou menos um conhecimento do, do meu eu operacional, né? Então, cara, era só cumprir meio que o, o que eu me predispus a fazer e o mercado colaborar. E, graças a Deus, acabou colaborando. né? Eu, por isso que eu até muito, no inclusive na aula de hoje, né? É, eu, eu gosto muito de, de métodos quantitativos, né? Então, eu gosto de imaginar, por exemplo, um, um controle financeiro, né? Com base numa distribuição normal, né? Então, você tem lá um, um, um gráfico lá, um, um bicaudal, né? Você sabe mais ou menos 95% de, no intervalo de confiança qual é o seu financeiro que você está acostumado a ganhar, né? E você tem aquele, aquela, as, as, as pontas das caudas Onde você sabe que se você passar dali, você vai estar indo para um terreno né, completamente nebuloso no sentido de perda e um, e um terreno completamente é, feliz no sentido de ganho. Então, eu gosto de usar muito do termo, do, 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 a imagem né, da, da, da distribuição normal nesse sentido. Às vezes que eu passar do meu 95% de intervalo de confiança, a pica vai ser maior do que eu estou acostumado a tomar. Então, eu sei que dali para frente, a autossabotagem pode imperar, né? Sim. Então, dali, cara, é, é, eu tenho que me retirar do mercado, porque eu sei que controle, às vezes...
0: Até é legal falar disso aí, o seu gerenciamento de risco, então, Alex, é, como, como é que você trabalha, então? Você, você, você comentou já sobre isso, né? E eu concordo... Na hora que você passou lá aquela, aquela, aquele ponto da normalidade, você entra já num no, no ambiente que a cabeça então tá começa a pifar é a humano, exato. A cabeça começa a entrar em parafuso, né? Isso. Aí então você sabe que dentro do seu sistema que esse é o momento que chega, para e Isso. esse é um ponto de parada, que mais tem mais algumas coisas que você olha, é, que eu, você pode eu quando
1: eu quando lá em 2000 e, e 2019, 18, 19, 2018. Que eu estava querendo ser gestor, né? E aí eu fui fazer um curso para gestor, tudo. Ali eu comecei a ter contato com, com, com um ambiente mais, é, mais complexo de gerenciamento de risco, né? Então, assim, o fato de eu aprender VAR, até mesmo trabalhando com o Alfredo, né? Que é o, o value at risk, né? Que é o, o, o risco diário que a gente coloca, por exemplo, na mesa. E, que, e, segue, e segue uma distribuição normal, né? Que segue uma distribuição normal, só que o, o que, que é importante, né? Por exemplo, da distribuição normal é você ter um banco de dados que você, que você possa se conhecer, né? Por isso, que a gente, por isso que eu gosto de falar muito para pro, os alunos: se você é um cara que, que não tem um padrão, né? Que não tem um, um, um padrão de gerenciamento de risco, nem a amostra para você alimentar, por exemplo, uma distribuição normal vai ser meio com o intervalo de confiança, vai ser de confiança, porque vai ser uma coisa, cara, surreal, né? Sim. Então, é, isso, por exemplo, que me ajudou quando eu fui lá fazer conta, é, no sentido do quanto que eu podia perder. Porque eu sabia, Thaido, tá, eu sabia que, que, assim, as perdas iam ter para eu buscar um milhão. As, eu não ia ganhar dali para frente, 60 lotes ia ser o meu meu lote é, que eu estava podendo operar, e dali para frente eu ia ganhar todo dia. Eu sabia que ia ter dia ruim, né? Só que imaginando uma distribuição normal, eu sabia que, às vezes, que eu pisei na bola vamos supor, passei de 10 mil de naba e virou 100 mil, eu sabia que se eu passasse, se eu tomasse uma naba de 10 mil e passasse daquilo, a chance de acontecer de novo de eu perder 100 mil era, era grande. Sim. Né? Então, assim, é, a pessoa que não tem nem esse, essa, essa, essa demonstração, né, essa, vamos, vamos dizer assim, essa amostra, né, ela não consegue alimentar isso. Né? Então, uma pessoa que está chegando agora, é, ela precisa ser muito muito, é, responsável na questão né, do gerenciamento de risco. É, o que eu vejo é que muitos alunos, por exemplo, né, acabam muito... alunos não, mas muitos iniciantes, o cara vai lá coloca mil reais na corretora e ele já chega falando, esses mil é para torrar. <risos> não vai dar certo. Né? É. Porque, é, ah, não vai é dar... É
0: uma posição muito grande. E,
1: né? se... É, e se você já veio com essa cabeça, né, é, a chance disso acontecer é, é gigantesca. É 100%. Uh. E aí, quando eu fiz esse curso, né, da, da, esse curso para gestor, eu comecei a ter um, um, um conhecimento do, de eu. Acabava, acabei usando, por exemplo, um método quantitativo lá atrás sem saber. Né? Porque eu sabia, eu tinha planilhado mais ou menos quais eram os meus ganhos, de onde eu pisava na bola. Não vou colocar um diário de trade, né? Mas eu sempre. É tinha isso muito, muito claro, né? Da onde foi que, por exemplo, que eu, o meu prejuízo aumentou muito, né quais eram os dias que porra, meu, me auto-sabotava,
0: né? Você montou um mapa,
1: você montou um mapa, um mapa dos seus três. Um mapa,
0: né? Aí você é... sabia quando você
1: estava entrando no
0: pântano, como diria o Paulo Guedes.
1: Exatamente. Os
0: monstros então... do pântano estavam
1: chegando perto, né? Exato. Então, acho que assim, é... treinar é se autoconhecer, né? precisa se parece, autoconhecer.
0: parece papinho, parece...
1: É, autoajuda. Não, é verdade essa porra. Precisa, precisa se autoconhecer. E assim...
2: É olhar é... para dentro.
1: O, o, e tem o que difícil. ter uma honestidade muito grande, que é difícil. ter É isso que eu ia falar. O difícil né, é a gente aceitar que a gente é humano e que a gente é suscetível a erro. É, é. As pessoas preferem culpar o mercado, preferem culpar o ativo, preferem culpar é, o... Ah, o mercado robô, tá errado, o... né? Você entendeu? Mas, mas se a gente, primeiro, não aceitar né, os nossos erros e que a gente é humano e que a gente erra, e que a gente precisa trabalhar nesse sentido de né, aceitar as nossas falhas e, e, e trabalhar para corrigir essas falhas. Né? Edu, eu conheço muita gente que o primeiro contato que teve na Bolsa, o primeiro trade, é ganhador. Só porque que é ganhador? Porque o cara, ele chega com, com respeito, ele chega com, 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 ah. com receio, ele olha, a primeira ordem, ele olha para ver se está tudo certo, se ele está fazendo tudo certo. Ou ele seja, entra
0: pequeno, normalmente, ele, ele entra não entra pequeno, grande.
1: Né? Então, ah. a, a, aquela prudência que ele tem na primeira ordem, se vai depois de três ordens ganhadora Exato. E aí Exato. o cara, entra, ele entra no... no, 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 no num terreno ali é, desconhecido dele mesmo emocionalmente, cara, que ele culpa o mundo, né? Mas ele não aceita melhorar é, 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 o seu o, o seu eu, né? O seu eu operacional ali emocional, Sim, sabe? Então são coisas que assim a gente vê é fácil, né? Por exemplo, bater no day trade e realmente é, eu até fiz um, um parte de um documentário recentemente.
0: Ah, eu vi que não você postou é, hoje da Seabra,
1: né? Isso. Não é tudo... A gente sabe, Edu, não é todo mundo que nasceu para day trade, né? Assim como não é todo mundo que nasceu para ser advogado, assim como não é todo mundo que é. nasceu para ser médico, né? É, eu, tenho, eu tenho amigos da época do pregão, que era uma máquina é, fazendo day trade, né? Até scalper, né? E hoje o cara é uma, um monstro fazendo swing trade, né? É, é. É, o cara... O cara faz hoje, por exemplo, 1.000, 1.500 pontos no swing trade, no índice, e operava na, na época do pregão lá, operava para fazer 50 pontos no scalping toda hora.
0: Exato.
1: Né? Então, Você adapta, assim, né? O jogo adapta, né? Adapta, É Igual o Cristiano adapta.
0: Ronaldo e o Messi. Começaram mais para o meio, foram ficando vetos, chegando mais perto da área, né? Vai fazer o quê? Continuam fazendo vai gol. Vai. <risos> é isso que importa, né? Tem que adaptar. E, e, e Alex. É, para a gente falar um pouco de, de trading que o pessoal gosta, não sei o que você pode abrir ou não, o que, que você olha de trading você olha a reversão à média aqueles trades de, 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 de quando estica muito seja assim, o eu... seja por desvio padrão não, ou, eu... ou é, análise clássica gráfica, além, além é... da leitura de fluxo né, pelo que você já falou
1: tá, eu, vou, eu, vou enumer... eu vou tentar enumerar pela sequência tá? tá. É, primeira coisa rende, rende médio diário Tá. É, eu a não R, olho... Algo nessa fase? Nessa, não, sentido. não. É, quantos pontos, por exemplo... Eu sou um cara mais de dólar, né? Tá. Mais de dólar, não. Só de dólar,
2: né? Só de dólar. Tá.
1: Eu tenho um pouco de conhecimento dos outros mercados, mas para criar ali a interpretação, se pode contaminar ou não o, meu, o, o ativo que eu opero, tá? Mas não é que eu seja expert, por exemplo, em índice ou, por exemplo, em DI, né? Então, a primeira coisa que eu olho é o rende médio diário. Né? Então, se eu sei que o mercado está né, fazendo um, um, um rende médio de 120 pontos no dia, tá, entre máximas e mínimas de 120 pontos no dia, é, e a gente está, né, é, numa primeira hora, o mercado, o mercado sinalizando né, que ele pode, de repente, pegar um direcional, né, até por cenário externo, vamos hipoteticamente aqui ter uma alta, né, e ele andou 30 pontos de forma consistente, eu sei que, né, até usando o, o método quantitativo, se 95% das vezes ele oscila sem pontos, ele está me mostrando que ele só andou 30 na primeira hora do mercado, a chance dele cumprir é, os 95% ali do intervalo de confiança e oscilar os mesmos 100 pontos é grande. Né? O rende que você usa, de quantos dias o Denilson está perguntando?
2: O ah, cara...
1: Eu, 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 posso. Não, eu, eu não tenho nada assim é, que, que é segredo, né? Uhum. Eu, mas eu costumo, é, eu, eu, uso, gosto, gosto muito, por exemplo, do que do exponencial. O exponencial ele sempre vai descartando os últimos, né? E pegando os mais recentes.
2: Então Sim, eu gosto mais de. Vai dando, peso, de, maior, né? vai dando um peso
1: maior para dado recente. Então eu gosto de usar mais, por exemplo, do mês, né? Do, do tá. mês anterior e o mês corrente, tá? Uhum. Então, sempre, eu também não fico usando muito, tá? Porque senão você fica, quanto mais é, coisas você colocar, né? Mais é, âncoras você vai ter e mais vieses você também vai acabar criando. Concordo, né? concordo. Então, assim, Menos né? é mais. Menos é mais. Então, primeira coisa é a gente saber é, o tamanho do mercado para que lado que ele está indo no nosso dia a dia, né? Então, se a gente sabe que o, o mercado que a gente opera está oscilando uma média, né? É, de 120, 100 pontos num dia, né? o nosso intervalo de confiança está ali né? nos 95%, está essa, essa média de, de, de range. Né? É isso que eu vou levar em conta. Tá? Segundo ponto é análise técnica básica. Só um minutinho, peraí. Edu. Não, tranquilo, tranquilo. É, Opa, não, Alex. é que minha esposa essa essa aqui aqui tá... também.
0: <risos> passa avião, às vezes você vai ver os aviões passando
1: aqui. <risos> A minha esposa também está em reunião. É, o segundo ponto, Edu, é análise, análise técnica clássica. Só que né, eu não sou aqueles caras que, putz, sabe, de core salteado os nomes da, das figuras. É, né? Eu nunca tive paciência é, para isso, também, bebê abandonado. Mas, mas eu sei que, né, como veio, por exemplo, é, muito CPF para a bolsa, né, e os marketplaces de algoritmo de configuração simples raro tem, de vender. Tem gente olhando para isso. Né? Eu sei que eles vão, eles fazem é. preço. Então, eu sei que, meu, é. uma simples uma coisa básica né, de, 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 de análise gráfica vai acabar tendo efeito. Né? Vira então, uma profecia
0: autorrealizável.
1: É, é, porque aquela coisa, né? Eu, eu recebo muito isso, Edu. Pô, você olha não o Não quer dizer que dá dinheiro, tá, pessoal? Só quer dizer não, que... Não, não, não. É Pelo contrário, ela... tende a não dar, né? Só uma coisa a mais que a gente tem que pontuar. Eu gosto Exato. de pensar dessa forma. Né? também e tem muita gente que que de repente é aquela coisa que você acabou de falar é, eu por exemplo né não não uso o VTC para operar dólar só que tem um caminhão de gente aí não sei quem vendeu essa ideia né uhum. é, e se perguntarem para qualquer gestor né o gestor não usa o VTC para operar dólar só que é aquela coisa tem um monte de gente que usa como suporte de resistência né então, então você tá olhando agora quanto mais gente usa né vai acabar fazendo preço então, assim, mas não que tenha, né? Que faça, é, é, que tenha correlação ou que tenha algum é, impacto na negociação do dólar, né? Entendi. Então, é esse tipo de coisa. Então, eu olho, assim, primeiro rende diário, né? Segundo, eu vou para análise técnica é, básica. Eu gosto de olhar um único período de tempo, eu só olho 15 minutos, né? Quem me conhece ali sabe que eu, eu só olho 15 minutos. É, uso né, a VWAP é, a única referência que eu tenho é a VWAP diária tá? e depois eu o que, que, eu, que, que eu olho? aí eu começo a olhar mais a, a, a parte é, não vou colocar como tape reading, né? mas eu, eu gosto de olhar mais a parte comportamental no sentido do que já saiu então Sim. eu tenho lá um volume at price e eu vou mapeando o, o, quais são as maiores regiões de negociação do dia, tá? É, e aí, uma coisa que eu aprendi, né, é, e que eu gosto muito, até o Alfredo uma vez comentou isso no, no Twitter, é, às vezes é muito mais fácil você ganhar dinheiro no erro dos outros, né? Então, o que que eu gosto de, e que e, e, e dá resultado para mim, né? É, a gente tem um cenário, hipoteticamente, né, totalmente direcional, um dólar para baixo, né? trabalhando na maior zona, a maior zona de negociação, trabalhando abaixo dele, confirmando que realmente o mercado está pesado. Né? Só que o mercado, de repente, começa a virar. Né? Ou, ou seja, ele já cumpriu ali 80 pontos de renda diário, caiu os 80 pontos, fez uma maior região de negociação, sei lá, 30 pontos para cima da mínima. Né? É, e aí, o volume foi tão expressivo, o mercado foi tão consolidado na venda, que está tão claro que é a venda, que se de repente o mercado começa a reverter, né, a galera acaba ainda ficando, na, 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 por exemplo, na venda. E eu uso desses indicadores, por exemplo, principalmente a maior zona de negociação, porque eu sei que dali para cima é um terreno nebuloso para quem está vendido. Uhum. Né? Então, eu sei que eu tenho chance né, de ganhar uma grana com, com o erro do, 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 da venda mal feita. Talvez não olhou o rende diário, vendeu lá, na, vendeu muito e pesado é, depois de uma queda de 80 pontos, sendo que o rende diário médio talvez estava sendo de 100. Né? Tem mais é. gás para andar? Não saiu mais nada? Você entendeu? Então, assim, é, o, o dólar, ele tem Eu essa, entendi, essa tá dinâmica. Falando. O dólar, ele tem essa dinâmica. Ele é muito mais, por exemplo, de comportamento, às vezes, do que efetivamente de, de técnica. Né? Então... É, eu gosto muito, por exemplo, da palavra aderência, né? Contaminação. O que está que contaminando, o, por exemplo, o dólar? O dólar é um ativo que ele responde muito rápido ao que é pessimismo, que é otimismo, né? Então, eu gosto muito da palavra é, aderência por conta disso. O dólar está tendo aderência a qual ativo, né? Qual ativo está passando essa, esse otimismo? É aí que entra, por exemplo, a minha análise, por exemplo, de bolsa, né? De índice. Né, uhum. de, de, de taxa de juros, porque cada dia você pode ter um ativo diferente é, é, dando aderência para um que cenário. Vai te guiar, né? É o vai ativo guiar, do dia, né? É. Que vai te guiar. É, concordo. Né? E isso, isso assim, do, é, é, é na prática, no dia a dia. né? São 20 é. anos, você... É, do mesmo jeito, quantas vezes Edu, você olhou né, para determinado ativo, não que você opera mas automaticamente você virou para que você opera e falou, meu, essa merda vai cair.
2: Uhum.
1: E sem você saber, cara, né o, o mercado, né você fez uma interpretação que você tem de tanto tempo de mercado, teve a aderência da leitura que você fez e ele vai. E é isso que eu tento passar no dia a dia. né uhum. é, é, Muito do, do institucional, né, muito de, de do, do trader, do gestor, é, isso é muito presente no dia a dia dos caras. né Isso é muito presente. E assim, isso é uma coisa que é, é difícil você mensurar isso numa forma didática e passar isso, por exemplo, para quem está chegando agora, sem ter o primeiro contato. É uma pessoa Sim. que está tá tendo isso, né? Para ela entender. É, o, o, horas de tela ainda valem muito. Horas né? de ainda tela. Nessa... Para ela entender isso, é, muitas vezes ela fala: meu, cara, isso não é para mim, eu vou aqui no, 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 no Scalping que é mais fácil. E aí a uhum. gente sabe. Aí, historicamente, o Scalping já teve, já assim, resultados, eu já fiz muito Scalping. Mas era um mercado, por exemplo, onde não tinha HFT. Quando tinha HFT, quando tinha robô, era um robô passivo, né? O robô passivo ele ficava fora do, da, da primeira nível de ordem. Né? Era um robô que não movia preço. Hoje não, cara. Hoje a gente tem algoritmos. Hoje a gente tem algoritmos aí que são capazes de cara identificar onde está o stop da galera, levar o stop da galera e trazer o mercado de volta. É. Então assim. São violentíssimos, é... né? São violentíssimos. Né? E a é. briga hoje é por, por tecnologia. Né? a briga hoje no mercado, da galera mais profícia... O que resta para a
0: pessoa física? Treinar janelas maiores, né? A minha Traitar visão a única já... é essa, não, não resta outra alternativa, porque se entrar nesse jogo
1: deles, no turf deles, a gente vai perder, né? É, é treinar é, porque... um minuto, cinco minutos, não dá. Não dá, por isso que eu gosto de olhar mais ali o gráfico de 15 minutos, aí complementando o que, que eu olho para operar, né, é, eu uso o trend é, de 20 períodos aritmética, né, o True Range, pessoal, tem ali no, 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 no Profit, né? ele é meio ele serve meio que para mim como um indicador de volatilidade, só que ele te dá isso em pontos. Né? Então, no dólar, quando, por exemplo, ele está lá em, em 12 pontos, eu sei que a volatilidade não está tão forte, né? é, porém pode ter balanços de 12 pontos. Né? Quando o True Range abre muito, por exemplo, para 27 pontos, né? eu sei que a volatilidade está aumentando, automaticamente eu tenho que diminuir a minha mão Tá? porque os balanços podem ser maiores. Né? Então são esse tipo de coisa que a gente está ali né? é, é, no canal ali no dia a dia passando mais de forma é, didática educativa. Né? A gente ressalta, a gente se assim, empresa muito pelo gerenciamento de risco. Né?
0: É isso eu, é eu... essencial, né? é a variável é mais importante. É tem que estar vivo para o dia seguinte,
1: né? É isso. Eu falo, eu falo Você muito. Se preocupa eu dou primeiro com, com isso, com... né? Principalmente, primeiramente com isso. Eu falo muito, Edu, que assim é... é possível viver de day trade, mas não é possível viver de overtrading. Cara, overtrading é. não Pula. tem como. Não tem como. Tá. E as pessoas acham que você viver de day trade é você fazer 50, 60, 70 operações num dia, né? Isso a longo prazo é... pessoal. Não sou eu, Alex Martins, que estou falando. Tá. Isso é estatística. Eu gosto muito de métodos quantitativos. Se a estatística está mostrando que a longo prazo isso não vira. Né, quem sou eu para falar? Não, cara, um amante aqui dos métodos quantitativos está falando que o número não, não, não representa a verdade, né? Então, assim, é... viver de day trade, né? Não é operar todo dia, não é fazer 50 operações por dia, né? É saber os dias que são mais difíceis. Então, por exemplo, quem está chegando lá na sala, sabe que de terça e quinta, né? A gente tem terça, a gente tem leilão de NTNB quinta a gente tem leilão de NTNF, são dias que podem impactar tanto no DI, que impacta no câmbio, né? então assim, se o, se o cara não tem o conhecimento, né, de que esses dias provavelmente podem ser disfuncionais, né, porque você tem é, eventos extraordinários ocorrendo, né, e ele não vem preparado para operar esses dias, ele vai perder dinheiro toda terça e quinta que era o que acontecia comigo, toda terça eu perdia dinheiro, né? até que quando eu fui trabalhar é, no, no fundo, comecei a entender que determinado leilão, determinado evento, pode ter impacto em determinados ativos, em determinados dias. né? Uhum. Então, são coisas que, assim, por isso que eu gosto muito da palavra né, aderência né? e contaminação. Né? Então, o cara que ele vem para operar dólar e ele quer operar de forma consistente, quer operar de forma é, vamos colocar aqui, de forma sábia, né, sem estar no overtrading, ele tem que ter isso muito claro no operacional dele. né? Aderência e contaminação. Porque o dólar é um ativo de aderência e é um ativo de contaminação. Ele responde muito rápido.
2: Sim. Né?
1: E, Sim. e primeiro e responde primeiro. Né? Então, isso é fundamental. Basicamente, isso, Edu, não tem muito segredo né, no, no que eu uso para operar. Eu acho que a experiência é que.
0: Alex, acabou é sendo a, a
1: maior base.
0: Até para finalizar aqui, é, onde que o pessoal pode te achar? Aliás, pessoal, aqui embaixo está o perfil do Alex no Twitter, tá? É, falar um pouco da Phoenix Traders. É, como o pessoal pode fazer para conhecer seus cursos, conhecer mais a sua metodologia? Assim, é, eu achei sensacional, tá? É, principalmente que você foca bastante em gerenciamento de risco, que eu acho que é o tema mais importante. E as pessoas gastam muito tempo falando Ah, onde que eu vou comprar, onde que eu vou vender. E, porra,
1: pessoal... Se preocupa o tamanho que você vai comprar e vai vender não onde você vai comprar e é, eu gosto eu gosto de falar né para essas pessoas que buscam isso a gente sabe que o, o, o prazo é o tempo de vida né para quem quer ficar no mercado é curto se você vai atrás né de, de, de disso né de, vamos colocar assim do, do, de facilidades, o, o seu prazo no mercado financeiro vai ser curto, né? Você precisa saber por que que você está ganhando dinheiro, você precisa saber por que que você está perdendo dinheiro, você precisa saber por que é, é, é importante você tal, ter tal ativo na carteira com juros a dois, como você é importante ter tal ativo na carteira com juros a 14. É, as pessoas precisam entender política monetária, política cambial, política fiscal. Se não souber como esses três têm que se conversar, né? E, e não usar, é, saber onde está o erro de, por exemplo, você usar política cambial para se fazer política monetária ou política monetária para se fazer política cambial. Né? Se, se as pessoas não entenderem isso, né? é, o prazo de, 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 de vida né, no mercado financeiro é curto. Né? Então, assim, a gente todo dia fala muito sobre gerenciamento de risco, fala sobre cenários. Né? A gente nunca foca em, em um cenário então, por exemplo, a galera que está ali na, na, na sala, né, que tem muito do caráter educacional, a gente vem falando sobre as possibilidades, do, por exemplo, de uma Selic de meio, de uma Selic de 25, de uma Selic de 0,75. Só Selic? Não. Se, isso, se vier tal cenário, será que vai vir algum programa de swap? Tem que vir algum programa de swap? Senão os efeitos vão ser X, Y. Então, assim, você tem que ter traçado e né? é, é, eu aprendi muito isso até mesmo trabalhando com, com, com o Alfredo a gente tinha os, os calls marginais onde trabalhava muito mais o raciocínio né? é, então assim isso a gente a gente conversa muito né? então se você não tem o conhecimento disso, fica difícil cara. fica difícil porque você é, vai talvez vai ficar preso a um cara que só passa o, o call e você não sabe como é que está a cabeça por exemplo desse cara, e se ele é um cara enviesado né? por exemplo, ele só vai ficar dando call de compra, 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 e o mercado de compra cai, compra cai, você entendeu? Então, assim, se a pessoa não entende, por isso que eu falo da, da, do, do que está acontecendo, do que está movendo o dólar e da questão de aderência e contaminação, né? até mesmo num dia desses, onde você tem é, um cara que você é, só segue call, ele também pode errar, e aí você vai ficar frustrado, porque você vai perder dinheiro sem saber por que perdeu dinheiro, e quando ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro sem saber por que ganhou dinheiro. Eu acho que isso é a maneira mais errada de você estar no mercado financeiro. Você tem que saber é. por que, que você ganhou e você tem que saber por que você perdeu, né? É, se você você pode não ganhar
0: sabe... dinheiro e está errado, né? É, isso, eu, isso acontece eu, muito.
1: Uma vez é, eu, eu ganhei, é, foi um dia que eu ganhei bastante grana. Que é o mais perigoso, foi...
0: né? Que daí você continua fazendo.
1: O seu Joaquim estava sentado do meu lado, ele viu todo o calor que eu passei, né? Me deu os parabéns por outro ganho, só que eu ganhei fazendo uns médios violento, Violento. Ele simplesmente pegou, virou para mim e falou assim, olha Alex, a pior maneira né, é, de se ganhar dinheiro é ganhar dinheiro do jeito errado. Né? Então, isso que você fez te salvou hoje. Mas na, o, o dia que der errado... É a sua ruína. Vai te machucar. E pode ser o seu é. o seu caixão. Né? E te feito. No dia que eu perdi um milhão, cara, eu não parava de fazer médio. Né? Sim, sim. Então, assim... É são coisas que a gente aprende aí com, com, com um cara mega experiente aí e não precisa ser nem um mega experiente né para saber que é que é errado, tá sim é, bom Edu eu tô a gente tá ali no no, no, no canal da Fênix. né é, meu canal meu meu eu vou colocar aqui embaixo o canal da Isso. Fênix, aqui
0: terminando o vídeo
1: né é, me vocês segue
0: estão no estamos estamos
1: estamos fazendo algumas mudanças ali é, até visualmente, tá? mas vai ficar bem bacana.
0: Abração para o Dedé que tá vendo um abração aí. Abração para o
1: Dedé, para o Peninha, para toda a galera Eu da sala. chamar aqui. o Peninha
0: aqui, falou muito bem dele, não conheço.
1: A toda a galera da sala aqui, né, modesta parte, os alunos ali são sensacionais, a gente tem uma turma ali é, privilegiada. Né? É, a gente está muito feliz porque a galera está entendendo realmente o sentido da sala, estão tendo é, resultados. É, dia após dia, tá vendo que não é 50 operações, 70 operações no dia que vai te fazer um trade consistente, né? Então tá sendo, tá sendo bem gratificante, tá, Edu? É uma é uma das muito coisas bom. que muito é uma bom. das e coisas que assim
0: pessoas como você ensinando, eu acho que é
1: ótimo. E é uma das coisas que assim, Edu, eu confesso que assim eu eu, eu ia muito bem como um trader, né? E, e assim para você largar, né? E, e assumir um projeto desse tem que ser gratificante, cara, tem que te trazer alegria, porque, Sim. cara, é, 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 são muitas emoções, você está lidando com pessoas que estão ganhando, estão perdendo, e você cuidar das pessoas, cara, é, quem me conhece sabe que eu tenho um, um prazer gigantesco, me responsabilizo muito, né, não estou ali simplesmente falando da boca para fora, né? eu tenho um compromisso muito forte, e, e assim, se eu assumir esse compromisso, eu me dedico assim 100%, sabe? Maravilha. Bom, Alex, quero agradecer. Episódio 24. Agradecer. Foi, o, foi uma aula.
0: Pessoal, eu vou colocar os links embaixo. Sigam Alex no Twitter. Obrigado a todos que participaram. Mais um episódio. Caneca vazia. que nunca sobra cerveja.
1: Coffee Trade. com você, mas como eu estou pós-Covid, eu estou na. Você água, tem que melhorar. Aqui.
0: Coffee Trade. Próxima que eu gravar, segunda ou terça, eu vou tomar o café quando a ele... Denise. <risos> E quinta-feira, pessoal, vai ser o Ed Podcast Kids. Pedrinho, se tiver venda aí, joca. Estaremos juntos na quinta é, e vai ser Guaraná. Quinta-feira, não posso tomar cerveja.
1: Valeu, pessoal. <risos> Edu, eu também quero deixar aqui o meu agradecimento para você, cara. É, trabalho sensacional, muito bom participar. Eu que sou fã aí do, do, do podcast e parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho que você é. Tem tenha, tenha uma, uma carreira brilhante, sua vida seja aí abençoada grandiosamente, viu? Obrigado, obrigado pelo Alex. convite. E o,
0: o dia que, que tiver um negócio, uma sala, a gente faz um ao vivo. Eu sei que o Dedé está no Canadá, a gente faz um ao vivo, vocês três da Fênix Traders. Aí a gente Fechado. faz. Um negócio, mas...
1: Fechado, pode contar. com o Alex,
0: o
2: Alex, o Dedé, numa, numa telinha. Fechado. Beleza? Valeu. Não, valeu, Edu.